0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Büchler. Es ist mal wieder soweit. Jetzt am Wochenende wird die Zeit umgestellt. Die Sommerzeit kommt. Schön, aber dafür wird uns auch erstmal wieder eine Stunde Schlaf geklaut. Nicht so schön. Muss das eigentlich sein? Und was wird da tatsächlich umgestellt? Die Zeit oder nur die Uhr? Höchste Zeit, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie wir mit der Zeit umgehen, wie sehr wir uns treiben und messen lassen und ob nicht eine andere Einstellung zur Zeit vielleicht viel besser wäre für uns und für die Welt, in der wir leben. Also eine Zeitumstellung der ganz anderen Art. Jonas Geisler heißt der Mann, der zusammen mit seinem Vater Karl-Heinz Geisler und Harald Lesch das passende Buch dazu veröffentlicht hat. Alles eine Frage der Zeit, heißt es. <lacht> Herr Geißler, ich würde Ihnen zu Beginn jetzt gerade gerne ein paar Begriffe an den Kopf werfen und bitte Sie darum, ganz spontan ein, zwei Worte nur zu sagen. Das, was Ihnen sofort einfällt, okay? Okay. Zeit sparen. Braucht man nicht. Hm. Zeit totschlagen. Geht gar nicht.
1: Zeit ist Geld. Eine hartnäckige Illusion. <lacht> Verlorene Zeit. Auf die Suche danach Gehen.
0: Zeitumstellung ist was völlig anderes wie Urumstellung. Aha, jetzt am Wochenende ist es ja wieder soweit, Umstellung auf Sommerzeit, da wird uns mal wieder eine Stunde Schlaf geklaut und wir werden aus dem Rhythmus gebracht und äh, wenn ich es richtig verstehe, sagen Sie, man kann ja nicht die Zeit umstellen, sondern nur die Uhr umstellen, aber bleibt ja trotzdem nicht ohne Folgen für uns, oder? Nein, das stimmt, aber man kann daran
1: erkennen, dass wir das eine häufig mit dem anderen verwechseln und die Uhr ist, wenn man so will, eine Vorstellung von Zeit, aber auch nur eine. Und man könnte ja auch zum Beispiel die Zeit als Leben definieren, was eine andere Vorstellung ist, die vielleicht andere
0: Handlungen zur Folge hätten, wie Zeit ist Uhr oder Zeit ist Geld. Geben Sie mir mal ein Beispiel für Zeit ist Leben. Wie kann ich für das für mich ummünzen? Ich könnte zum Beispiel
1: viel eher auf die Zeiten blicken, die ich eben nicht zähle. Bei Zeit ist Geld und Zeit ist Uhr fange ich an zu messen und zu zählen, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, dass Zeit etwas ist, was man eben messen kann. Aber die Zeiten der Liebe beispielsweise, die Zeiten der Kontemplation, der Muße, der Freundschaft, des Vertrauens, des Schlenderns, ganz viele Elemente, die das Leben lebenswert machen, kann ich gar nicht messen.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass wir von dieser Zeitumstellung trotzdem betroffen werden. Was halten Sie von dieser Zeitumstellung? Macht Ihnen das was aus? Viele Leute sind ja dann auch müde, haben so eine Art Jetlag. Ja, man hat so einen kleinen kurzen Jetlag, das finde ich jetzt allerdings nicht tragisch und ich
1: habe aufgehört, mich darüber zu ärgern, sondern es eher mit Neugier zu betrachten und als Gelegenheit zu nutzen, zweimal im Jahr daran erinnert zu werden, dass Uhr und Zeit zwei völlig verschiedene Dinge sind und uns vielleicht eher mal wieder an die Zeit zu erinnern. Und dann, nachdem ich mich ja eh viel mit dem Thema beschäftige, ist es natürlich immer ein Moment, wo Journalistinnen wie Sie auf uns zukommen und uns Fragen stellen und wir unser Lieblingsthema mal wieder unter die Leute bringen. Deshalb,
0: ich und wir profitieren von der UU-Umstellung. Von Glauben Sie, das macht noch irgendeinen Sinn? Sie so als Zeitforscher, macht es irgendeinen Sinn noch, diese Zeit umzustellen? Wurde ja mal in 1980, glaube ich, eingeführt, um Energie zu sparen. Das sehe ich kaum noch. Sehen Sie noch irgendeinen Sinn in der Zeitumstellung? Sinn für wen? Also für uns
1: normale Bürger ist, äh, macht es jetzt energiespartechnisch keinen Sinn. Die einen sind quasi jetzt bei der Umstellung auf Sommerzeit, wenn man Menschen befragt, sind sie morgens dagegen und abends dafür. Ja. Also es kommt sehr Geht stark darauf an, so. wann, man diese, auch. wann man diese Umfrage stellt. Und Sinn macht es aber vielleicht für einen Staat, äh, weil es ist ja quasi ein herrschaftlicher Akt, an der Uhr zu drehen. Äh, die Bundesmessanstalt macht es und nicht irgendeine Anstalt. Und entschieden wird es natürlich auf europäischer Ebene und Herr Juncker hat ja vor einiger Zeit diese Umfrage gestartet und gesagt, wir werden das abschaffen, aber man merkt, irgendwie hängt die Politik da noch dran, weil es natürlich eine Form der Machtdemonstration ist. Man kann sich dem nicht äh, entziehen und man muss sich einfach daran
0: halten und es mhm. ist
1: Herrschaft über Raum und Zeit eben.
0: Also ich kriege schon mit so die Zeit äh, oder die Uhr und äh, die, der Takt der Uhr versucht uns zu beherrschen. Schon mal ein interessanter Aspekt. Jonas Geisler ist bei mir. Er ist Zeitberater und Autor des brandneuen Buches, Alles eine Frage der Zeit. Wie die Zeit ist Geld, Logik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Das sind beide spannende Aspekte, aber ich will gerne erstmal mit Ihnen über uns sprechen, über die Menschen. Wir haben ja gerade schon mal ähm, zu Beginn des Gesprächs kurz gehabt den Begriff Zeit ist Geld. Das macht ja deutlich, dass es in unserer Gesellschaft immer noch darum geht, möglichst viel Leistung pro Zeiteinheit zu liefern. Das ist ein Prinzip, das unserem Land Wohlstand und Wirtschaftswachstum gebracht hat und nicht wenige Menschen einen gewissen Reichtum. Also die, der Mehrheit der Deutschen geht es auch eigentlich gut mit diesem Prinzip. Wo ist da das Problem, Herr Geisler? Das stimmt schon,
1: dass es sehr viel Geld und Güterwohlstand produziert hat. Äh, man könnte sich jetzt darüber streiten oder tut man ja gerade auch, wie gerecht der verteilt ist. Aber ich will dieses Prinzip auch gar nicht verteufeln. Es hat uns ganz viel gebracht, aber momentan bringt es uns vor allem planetare Krisen ein, weil die, die Dauer eines Tages, eines Jahres kann ich nicht erweitern. Geld kennt aber kein genug und das aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen und deshalb wird es attraktiv schneller zu werden und mehr in der gleichen Zeit zu machen ja. und diese Beschleunigung bei der wir ja heutzutage, ja wenn man so den Hochfrequenzhandel an den Börsen anschaut und so nahe an der Lichtgeschwindigkeit sind, die kann man eins zu eins mit Energie hinterlegen. Und wenn man dann fragt, wo die Energie herkommt, dann sind wir relativ schnell daran, dass wir Energie, die über Jahrmillionen in den Erdboden eingespeichert wurden, innerhalb kürzester Zeit nutzen und verbrennen und die ökologischen Folgen, die daraus entstehen,
0: die brauche ich jetzt nicht noch mal wiederholen, die kennen wir alle mittlerweile. Ja, Aber lass uns doch noch mal bei den Menschen bleiben. Muss das, muss das für mich, muss das für unsere Gesellschaft, für den Menschen schädlich sein? Also klar, haben wir im Hinterkopf so, so Begriffe wie Burnout und äh, Hamsterrad, in dem sich Menschen äh, gefangen glauben, wenn es um, um die Zeit geht. Sind das so die negativen Folgen, die Sie im Blick haben?
1: Die haben wir auch im Blick. Also wir Menschen sind Teil der Natur und deshalb rhythmisch organisiert und Rhythmus besteht immer aus Wiederholung mit Abweichung. Jedes Jahr Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jedes Jahr anders. Wir selbst werden jeden Abend müde, jeden Abend ein bisschen anders. Das Wir sind bestehen quasi aus einer Symphonie von Rhythmen, die einen Dehnungsspielraum haben. So können wir quasi unser Herz, unsere Atmung, all das kann sich an äußere Anforderungen anpassen, aber er kann auch überdehnt werden. Ja, ein Gewässer, ein Ökosystem kann ich mit Schadstoffen zu einem gewissen Grad belasten, aber irgendwann kippt dann de, das Gewässer beispielsweise um und dann wird man eben krank. Und bei Menschen heißt dieses Umkippen quasi das Missachten der eigenen Rhythmen, vor allem der regenerativen Rhythmen, nennt sich dann, oder haben wir den Begriff Burnout gegeben.
0: Wenn ich mir keine Pausen gönne, gute Musik hat ja immer auch eine Pause. Und ohne Pause wäre Musik hm, schwierig zu genießen, glaube ich. Mal, das ist ein schönes Bild, Lärm, das Sie da gebracht das haben. das wäre dann Lärm. Das wäre möglicherweise Lärm. Das, was Sie beschrieben haben, ähm, dieses Überdehnen oder Überbeanspruchen, sind das die Probleme, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen in Ihre Zeitberatung nach München? Ja, wobei ich weniger Einzelpersonen berate, sondern das
1: eher für Teams, für Unternehmen, hm oder auch Non-Profit-Organisationen viel im Wissenschaftsbereich beispielsweise, dann eher in so in Workshop-Formen anbiete. Und da geht es darum, zum Beispiel auch eine Zeitkultur zu entwickeln in einer Abteilung oder einem Unternehmen, die eben auch langsame Zeiten zulässt. Und wo quasi nicht das ungeschriebene Gesetz wirksam ist, ich muss die ganze Zeit rennen, um ein gutes Mitglied dieses Unternehmens zu sein. Und das witzigerweise entstehen diese ungeschriebenen, Verhaltensmuster häufig selbst organisiert. Da ist gar niemand, der sagt, hier musst du quasi immer auf Touren sein, um, um gut zu sein und Wertschätzung zu erfahren, sondern das entsteht aus den Erwartungen und Erwartungserwartungen in einem Unternehmen und quasi dem Spiel, was sich bildet, wenn Menschen zusammen was machen.
0: Also das ist nicht nur von der, von der Spitze vorgegeben, vom Chef, sage ich mal, sondern das, das ist, wirkt auch in uns selber, weil wir das schon so verinnerlicht haben, äh, so nach dem Motto, wer keinen Burnout hat, äh, ist, hat noch nie richtig gebrannt fürs Unternehmen, ist das so? Das entsteht ja zwischen den Menschen, dieses Muster
1: und Führungskräfte und auch Inhaberinnen von Unternehmen sind da sicherlich musterprägend, weil die einfach auf ihr Verhalten hin beobachtet werden und geguckt wird, was wird da gewertschätzt und was nicht. Was mag die Person, was mag sie nicht? Also ich habe schon häufig Situationen erlebt, wo dann in so einem Workshop mal eine Beispiel eine Teilnehmerin gesagt hat, so, ja, das, was mich hier in dem Laden echt belastet, ist, dass ich auch am Wochenende erreichbar sein muss. Und dann ist der Chef in dem Fall richtig zusammengezuckt und hat gesagt, wieso? Wer sagt denn das? Ja? Und dann ging eben die Diskussion los und sie meinte, ja, das wird doch hier von mir erwartet und der Abteilungsleiter ruft mich dann auch an und schickt mir E-Mails und so weiter und so fort. Und dann war es gut, dass man darüber gesprochen hat, weil dem Chef war es in dem Fall total wichtig, dass die Leute am Wochenende Wochenende haben. Und der hat dann nochmal ganz klar von oben herab in dem Fall diese Regel aktualisiert und das, dann war die Frau davon entlastet, immer selber über Zeit entscheiden zu müssen, wann bin ich erreichbar und wann nicht. Und das macht in der Regel heute den größten Druck aus. Wir sind einfach sehr reich an Möglichkeiten, die wir haben, unsere Zeit zu verbringen. Ja, allein wenn man auf die Möglichkeiten unserer Smartphones blickt. Mhm. Und da quasi unsere Reizverarbeitungskapazität nicht in gleichem Maße mitgestiegen ist wie die Möglichkeiten, müssen wir ständig entscheiden und auswählen und verzichten, quasi Verzichtsleistungen erbringen. Und dieses Entscheiden, das ist einfach sehr anstrengend, weil daran sind Erwartungen geknüpft, die ich selber habe, aber auch Erwartungen meines Umfeldes an mich. Das ist ein bisschen so, wie wenn man im Supermarkt geht und es gibt nur eine Schlange und die ist lang, dann ärgert man sich, aber der Supermarkt ist schuld. Und sobald eine zweite Kasse aufmacht, muss ich wählen, wo stelle ich mich an und am Ende denke ich mir, ah, guck mal, hast du dich wieder in die langsame Schlange. Ja, ist doch gestellt. immer so, oder? Der ich stehe immer an der schleller. langsameren Schlange, immer. <lacht> genau, das Problem habe ich nicht, wenn es nur eine gibt. Ja. Und das in sehr komplexerem Ausmaß
0: äh, in der Situation befinden sich die meisten Menschen hier in unserem Kulturkreis. Weil Sie gerade das Stichwort Handy gesagt haben, da fällt mir jetzt ein, dass es ja heute nicht nur darum geht, Sachen möglichst schnell, as soon as possible, äh, zu erledigen, sondern dass wir ja ganz oft irgendwie vor dieser Tatsache stehen, dass wir Dinge versuchen gleichzeitig zu machen. Auch so ein Ding der digitalen Welt, jetzt in Corona-Zeiten sind ja diese ganzen Teams-Konferenzen, Videoschalten, dann gibt es E-Mail, dann gibt es äh, Messenger-Dienste. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so, so Stunden am Tag, wo alles parallel aufpoppt und dass mich das da dann also aber eher unproduktiv macht, weil das einfach zu viel gleichzeitig ist, was ich dann versuche irgendwie hinzukriegen. Ist das ein Phänomen unserer digitalen Neuzeit?
1: Ja, das ist quasi ein Phänomen, seit wir angefangen haben, uns gar nicht mehr so stark nach der Uhrzeit zu organisieren, weil die Uhr funktioniert ja nach dem Eins, nach dem anderen Prinzip. In den digitalen Medien. Die zeichnen sich dadurch aus, dass im Grunde alles gleichzeitig möglich ist, nur unser Gehirn ist dafür nicht gemacht. Unser Gehirn ist eher dafür gemacht, Reize nacheinander abzuarbeiten und äh, deshalb ist quasi das, was wir Multitasking nennen, funktioniert nicht als äh, Maßnahme, um zum Beispiel Output oder Produktivität zu steigern.
0: Jonas Geisler ist hier bei hr-info das Interview. Er ist Zeitberater und ich will dann zu diesem Berateraspekt nochmal kurz zurückkommen. Wenn Sie Firmen oder Teams beraten, da ist da nicht ein gewisser Widerspruch, weil so eine Firma, die, jetzt mal ganz platt gesagt, will ja, dass die Mitarbeiter möglichst viel pro Zeiteinheit raushauen. Also das ist so ein gewisser Ausbeutungsaspekt, sage ich mal, ist es trotzdem Klug dann mal auf, auf Zeiten und Pausen zu schauen, auch zum Wohle, sagen wir mal, des Unternehmens und des unternehmerischen Erfolges? Ich, ich mache sehr klar, dass ich
1: jetzt nicht einfach jemand bin, der mehr aus den Leuten rauspresst und mhm. als extern eingekaufte Beschleunigungsressource dient. Das mache ich nicht, weil das entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis von Arbeit. Ja, Ich glaube, wenn man quasi bei Charlie Chaplin an, der, an den Fließband von Modern Times ist, das ist quasi Menschen, die zu Maschinen gemacht werden, das ist heute anders. In Jobs ist auch viel mehr Sinngehalt drin, als einfach nur schnell, schnell irgendwas raushauen und produzieren. Diese Jobs haben wir weitestgehend oder zu einem großen Anteil in andere Teile dieser Welt verlagert. Da finden wir Charlie Chaplins Fließband noch. Und deshalb geht es ganz viel um Sinngehalt in Arbeit, um zum Beispiel Innovation, wie fallen mir Sachen ein, wie kann ich... Bedingungen schaffen, dass ich wirklich wirksam werde, dass ich tief tauchen kann, dass mir was Gescheites einfällt, dass ich, wenn ich jetzt Programmierer oder Programmiererin bin oder Autor, muss was schreiben oder eine wissenschaftliche Arbeit verfasse oder so. Und dann geht es immer ganz stark um das Thema Resonanz. Und wir wissen auch, selbst aus Produktivitätsgesichtspunkten sind Momente, in denen ich mit einer Aufgabe in Resonanz bin. Beim Arbeiten würde man das vermutlich als Flow-Zustand benennen, Aber das gibt es auch in kontemplativer Form. Ich bin quasi in einer positiven Antwortbeziehung mit einer Tätigkeit oder einem anderen Menschen in einem Gespräch. Und das sind die Momente, die das Leben lebenswert machen. Lebendige Antwortbeziehungen. Das ist das, was uns vielfach fehlt, wenn wir jetzt durch den Corona-Lockdown dazu gezwungen sind, in eher stummen Beziehungen und stummen Kommunikationsmustern verdammt zu sein. Wobei ich sagen muss, also... Selbst, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, selbst über äh, digitale Formate las, lässt sich auch manchmal ein richtig gutes Gespräch führen, was sehr nah an so eine reale Resonanzerfahrung rankommt.
0: Und ich verstehe auch, dass das natürlich auch für, für ein Unternehmen interessant sein kann, wenn es gelingt, die Mitarbeiter in so eine positive Form zum Arbeiten zu bringen oder kreativ werden zu lassen, produktiv sein zu lassen. Sie haben vorhin das Stichwort jetzt Corona schon genannt. Ich habe es auch noch auf dem Zettel. War nicht oder ist nicht diese Corona-Zeit auch für uns so eine Gelegenheit, eine gute Gelegenheit aus diesem Hamsterrad-Zeitmangel und ich muss immer mehr gleichzeitig tun, auszubrechen, weil wir einfach ausgebremst sind, schlicht und ergreifend? Nein, Im ersten Lockdown hatte ich
1: das Gefühl, da gab es bei denjenigen, die wirklich ausgebremst waren, tatsächlich ging Zeit und Raum auf, um andere Zeit- und Raumerfahrungen zu machen. Es gab ja aber auch viele in der Gesellschaft, die mussten viel mehr arbeiten, wenn man an die ganzen Pflegekräfte denkt, ja. zum Beispiel an die Kassiererinnen und so weiter, die auch durch die Pandemie einfach sehr unangenehme Situationen ausgesetzt waren. Also da ging so ein bisschen die Schere auf. Und ich kenne auch einige, die auch die Situation genutzt haben, um ihre Zeit anders zu gestalten. Auch hier erlebe ich die Extreme. Manche haben sich neu erfunden und genau diese Sachen, was will ich eigentlich in meiner Zeit, wie gestalte ich die, haben dann neues Standing entwickelt, haben schlechtes Gewissen vielleicht abgeschüttelt, was sie dazu gebracht hat, immer so hinterher zu hecheln und irgendwie immer ungenüge zu sein. Und bei anderen ist es völlig entgrenzt mit Homeschooling und Homeoffice und auf einmal nur noch digitale Meetings, eins nach dem anderen und man kommt irgendwie überhaupt. Also all das, da erlebe ich echt den bunten Blumenstrauß. Zeitwohlstand. Was ist Zeitwohlstand? Selbstbestimmte Zeit zu haben, ja, von seiner quasi 24-Stunden-Tageszeit genug Zeit zu haben, in denen ich selbst über meine Zeit bestimmen kann und in sehr prekären Arbeitsverhältnissen ist es halt zum Teil nicht gegeben. Und damit ist aber auch äh, verbunden, dass man von seinem Lohn gut leben kann. Wohlstand heißt für mich die Zeit, die ich habe, möglichst gut zu verbringen und zu genießen und äh, eben sie als Wohlstand zu definieren, der eben jetzt nicht im materiellen Sinne daherkommt, sondern im Sinne des Erlebens. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen gefüllter Zeit und
0: erfüllter Zeit. Also Zeitwohlstand stelle ich mir jetzt mal so vor, dass ich äh, abends, bevor ähm, irgendwie Abendsessens Zeit ist, ich nochmal eine Stunde einfach habe, die nicht zugeplant ist. Das wäre so was, was ich mir sehr gut als Zeitwohlstand vorstellen könnte. Wo ich alles machen kann oder nichts. Genau, wo die Zeit mal auf einen zukommt, wo man das Gefühl
1: hat, nicht man rennt die hinterher oder muss sie in den Griff bekommen, sondern man ist quasi in der Zeit und fließt mit der Zeit dahin. Und das sind Zustände, die verschiedene Namen haben, zum Beispiel äh, die Langeweile, als positive Konnotation der Langenweile, auch die Muße beispielsweise. Also jeder, der sich künstlerisch und kreierend beschäftigt, kennt diesen Moment, dass man irgendwo liegt und lässt die Gedanken treiben und macht eigentlich nicht viel. Und auf einmal kriegt man so diese Eingebung und die Muße kommt und küsst einen und das ist einfach ein sehr schöner, schöner Moment. Die sind Man muss rar geworden, ja. weil die Man funktionieren nur in reizarmen Zeiten, wo wenig passiert und die sind wiederum rar
0: geworden. Also muss ich der Muse Zeit geben, mich zu küssen. Das finde ich auch einen schönen Gedanken. Zeit ist Geld oder Zeit Wohlstand? Darüber habe ich bis hierhin mit Jonas Geißler gesprochen, Zeitberater und Autor. Und wir kommen auch gleich noch zu dem super spannenden Zusammenhang zwischen Zeit ist Geld Logik und der Zerstörung unserer Umwelt. Aber erstmal, H-Info, das Interview ist die Sendung mit der Box, in die wir ja immer was reintun für unsere Gäste. Möglichst etwas, was sie so ein bisschen aus der Bahn wirft. <lacht> für Sie, Herr Geißler, ist das ein kleiner Auschnitt aus einem Interview, das Sie dem Bayerischen Rundfunk zusammen mit Ihrem Vater Karl-Heinz Geißler gegeben haben. Ich hoffe, Sie können das jetzt hören. Ich spiele das mal das ein. es war
1: immer Auseinandersetzung bei uns und das war manchmal eine positive und manchmal auch eine ärgerliche Sache, dass es in der Kooperation eben nicht so klappte, wie ich es gern wollte. Und bei ihm genauso. Und ich hatte auch am Ende des Buches, obwohl ich finde, es ist richtig gut gelungen, aber nicht Lust, sofort wieder ein zweites zu schreiben. Ging mhm. mir also, übrigens ähnlich.
0: <lacht> also bei, ich glaube, es war das Vorgängerwerk zu diesem Buch, hatten Sie beide eigentlich keine Lust mehr, nochmal zusammen ein Buch zu schreiben. Was da passiert, Herr Geister, dass Sie es doch nochmal getan haben? Also wir hatten uns im Vorfeld bei Time is Honey bei dem Buch
1: entschieden, das Buch wirklich komplett zu zweit, zu, also zusammen zu schreiben. Also alle Texte, Gegenseitig gegenzulesen und bestmöglich zu verweben. Und mhm. das war ein äh, durchaus mit Reibung versehener Prozess, was uns klar war im Vorfeld. Und wir haben halt gesagt, die Reibung aus der entsteht im besten Falle Qualität. Aber es war auch ganz schön anstrengend, weil wir teilweise sehr unterschiedliche Meinungen hatten und uns gegenseitig konfrontiert hatten und haben. Deshalb war danach erstmal so. Gut, dass wir es geschafft haben und <lacht> da durchgetaucht sind, aber muss nicht sofort nochmal sein. Und das haben wir jetzt bei diesem Buch auch
0: anders gemacht. Das heißt, Sie haben wirklich, das sieht man ja auch, wenn man es liest, Sie haben klar getrennte Kapitel und Teile. Ne? So. Dann war das einfacher im Zusammenarbeiten, oder?
1: Genau. Harald
0: Lesch hat einen Teil geschrieben, mein Vater und ich habe... Den praktischen Teil der Umsetzung geschrieben. Ja, das stelle ich mir ja schon ja, spannend zumindest vor. Ne? Die Autoren des Buches sind ja eben Harald Lesch, Karl-Heinz Geisler und Jonas Geißler. Und da stelle ich mir schon vor, da ist auf der einen Seite so ein Superstar des Wissenschaftsjournalismus, auf der anderen Seite dann so ein großer alter Zeitforscher mit seinem ganz eigenen Zeitverständnis und Sie dann der Familienvater sind, die sehr, die sehr, sehr Praktiker sind. Wie sind Sie da immer so, so zusammengekommen? Der Medienmensch mit den tausend Terminen, der Papa, der auf nicht mehr auf die Uhr guckt, äh, und der das einfach sein lässt. Und Sie so als Praktiker, war das einfach? Das war insofern gar nicht so schwer, weil
1: sich unsere drei Perspektiven ganz gut ergänzen. Das hatten wir getestet in einem Vortrag. Harry hat den ersten Teil gehalten, dann mein Vater und dann ich. Und der Bogen war quasi so von der Physik und dem Kosmos zur Gesellschaft, zur Umsetzung, beim Individuen in Organisation und Politik und das hat ganz gut geklappt. Da war eine super Resonanz drauf und daraufhin haben wir dann entschlossen, das Buch zu machen. Und unsere Zusammenarbeit funktioniert erstaunlich gut. Und der Harald hat, obwohl er so präsent ist in den Medien, relativ viel Zeit. Der macht das ganz gut. Ja, den kann man oft anrufen und treffen und auch mal mit dem Ratschen und ein Bierchen trinken und so. Also das ist nicht so ein zeitgetriebener.
0: Sie haben ihn gerade Harry genannt. Stimmt das? Ja. Nee, der ist nicht äh, überhaupt nicht zeitgetrieben. Nee. Okay. Jonas Geisler ist hier bei mir in H-Info das Interview und jetzt wissen wir auch, wie das so ist, ein Buch mit zwei berühmten Co-Autoren zu schreiben. Und im Untertitel dieses Buches heißt es ja, wie die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Wir haben es kurz angedeutet mit der Natur, aber ich würde es gerne nochmal vertiefen. Kann ich mir das so vorstellen, dass wir, dadurch, dass wir so beschleunigt leben, schneller alles verbrauchen, als die Erde sich regenerieren kann, uns das zur Verfügung stellen kann? Ist das das Problem mit dem Schnellsein? Ja, also Desynchronisation
1: nennt sich das. Und wir haben quasi die Verbrauchs Kreisläufe
0: und Prozesse sind überhaupt nicht mehr synchron zu den Regenerationsprozessen. Glauben Sie denn, dass ein anderes Zeitbewusstsein oder ein anderer Umgang mit der Zeit uns dabei helfen könnte, diesem System wieder eher gerecht zu werden, also auch ein nachhaltigeres, umweltschonenderes Leben zu führen, indem wir mehr Pausen machen und gleichzeitig die Frage, wie realistisch ist das?
1: Also es ist, glaube ich, ein Baustein von vielen. Das schreiben wir auch im Vorwort unseres Buches, dass wir sehr froh sind, dass ganz viele andere Bücher zu dem Thema auch geschrieben werden. Aber wir gucken halt mit der Zeitbrille drauf, weil sie eine ganz schönen Verbindung eben zu gelingendem Leben schafft. Und wenn wir es schaffen, unser Leben als gelingend zu erleben und gleichzeitig dafür nicht eben ständig um die Welt zu jetten und vier Privathäuser zu haben und sowas, sondern Gelingendes Leben, wenn man Menschen auch in ihrem Lebensende fragt, was hat denn das Leben lebenswert gemacht und so, dann kommen eben viele Momente, wofür man eigentlich gar nicht so viel braucht, ja, sondern man braucht eher eigentlich Zeit, um gute Beziehungen zu leben und gut mit sich im Reinen zu sein und Zeit für seine Familie und solche Dinge, die das Leben eben lebenswert machen und wenn wir uns darauf mehr berufen und dem eine höhere Wertigkeit geben als Status beispielsweise oder Statussymbole, dann kann das ein individueller Schritt in die richtige Richtung sein, der eben nicht so stark von Verzichtsgefühl und Suffizienzgefühl verbunden ist, sondern eher mit einem, ich reduziere zwar was, aber ich gewinne eben eine neue Qualität dazu und in
0: der Gemengelage könnte auch die Arbeitszeit anders gestaltet werden. Arbeitszeit der Zukunft, komme ich auf einen, einen letzten Punkt, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe, würde mich interessieren, wenn Sie ein Ticket hätten für eine Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft, wo würden Sie hinreisen lieber? Ah, Das
1: ist eine ganz schön schwierige Frage, weil ich finde, es gibt viele faszinierende Zeitalter, die ich mir gerne mal angeschaut hätte. Ich wähle jetzt einfach mal eins aus. Anfang der 20er Jahre hätte ich mir gerne mal Berlin etwas genauer angeschaut.
0: Babylon Berlin am Ende, ja. <lacht> war mit Sicherheit auch eine, eine hektische Zeit, aber gut. War quasi die Neurasthenie. Also es war die, so eine erste
1: krasse Beschleunigungswelle die da äh, aufkam, ähm, auch mit eben neuen Medien, neuen Transportmitteln äh, und so weiter. Aber ich glaube im Vergleich zu heute trotzdem noch ganz anders. Und genau dieses Spannungsfeld würde mich interessieren.
0: Vielen Dank, Jonas Geisler. Alles eine Frage der Zeit, heißt das Buch zu unserem Gespräch hier und das ist im Ökom Verlag erschienen. Unsere Zeit ist jetzt hier um. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Stefan Bücheler. Unsere Sendung gibt es natürlich auch als Podcast auf hr .de, in der ARD Audiothek oder in Ihrer Podcast-App.